0: Littérature sans frontières.
1: Catherine fruchon toussaint Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du Festival du Livre Africain à Marrakech, dit aussi le Flamme qui se tient actuellement dans cette magnifique ville marocaine. Plein feu sur cette deuxième édition qui réunit une prestigieuse assemblée littéraire et artistique venue du continent nord et subsaharien, mais aussi des quatre coins du monde. Direction le Maroc, donc. Et je vous propose aujourd'hui d'accueillir l'une des invitées du flamme une enfant du pays, puisqu'elle est née là-bas et qu'elle vient juste de publier son troisième roman sous le titre « Ce que je sais de Monsieur Jacques » aux éditions Albin Michel. Bonjour Leïla Bassain. Bonjour et merci de votre invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, vous vivez et vous travaillez en France, mais pourtant chacune de vos fictions est nourrie de la culture marocaine. C'est un pays
0: que vous portez en vous, même si vous n'y habitez plus Exactement, c'est un pays qui est toujours là, en moi, et quand j'écris, c'est une manière aussi pour moi de faire venir le Maroc à moi. Et euh, comme je suis née et j'ai grandi au Maroc, mon écriture fait tout le temps appel à, à des problématiques, à des, à des ambiances marocaines. C'est la littérature qui vous permet de rester en contact permanent Effectivement. On écrit avec ça, avec nos obsessions, avec notre histoire, avec notre trajectoire personnelle, avec nos traumatismes aussi. Et, euh, et il se trouve que, que tout ça me vient du Maroc.
1: Donc ici, « Ce que je sais de Monsieur Jacques » est un roman à la fois léger et joyeux, puisqu'il retrace l'adolescence d'une jeune fille dans les années 90, avec la découverte de l'amitié, de l'amour. Mais c'est un roman également grave, avec l'évocation d'un sujet douloureux. Les enfants dont l'innocence est bafouée, voire massacrée, nous y reviendrons. Mais commençons donc avec la partie la plus solaire, et cette jeune Lula, dont la famille emménage dans un quartier de Marrakech. Nous sommes à la fin des années 90, je le répète. Et là, elle va connaître ses premiers émois. C'est une adolescente plutôt sage, très observatrice, qui aime lire, écouter Michael Jackson. Ça, la musique euh, tient une grande importance dans sa vie. Mais que représente ce personnage pour vous Qui est Lula, Leila Bassaine
0: Lula pour moi, c'est un personnage en effet sage en apparence, mais, euh, mais très curieuse sur le monde, rien ne lui échappe. Elle est vraiment à l'affût, euh, elle, elle se tient euh, non seulement curieuse effectivement sur le monde, mais elle est pleine d'une énergie de vie qui la pousse effectivement à nouer des, euh, des amitiés très fortes. Elle est à l'âge de l'adolescence où effectivement elle s'éveille aussi, donc elle a aussi... Euh, des choses à régler avec son corps. Et puis, elle a la particularité de vivre son adolescence dans la classe moyenne marocaine, qui est minoritaire, ce qui lui permet aussi de naviguer entre les différentes classes sociales du Maroc, c'est-à-dire les indigents, ce qu'elle appelle les indigents, et aussi les missionnaires, donc les, qui sont une minorité, donc euh, des enfants qui sont scolarisés dans les écoles de la mission française et qui appartiennent à la classe la plus riche, donc à la classe dominante. Donc c'est à la fois une jeune
1: Marocaine typique, mais en même temps, en effet, avec cette singularité d'être
0: entre deux mondes, c'est cela tout à fait. Alors Lula, elle arrive donc à Marrakech et là, ça lui fait quand même un choc parce qu'au-delà du déménagement, elle arrive dans une résidence de la classe moyenne où les plus riches ne côtoient pas les plus pauvres. Et donc, elle est très curieuse et attentive, mais en même temps, elle se rend vite compte des violences qui l'entourent et ça la rend méfiante. Et vous, quelle a été votre adolescence, Leila Bassayne alors, j'ai beaucoup de choses en commun avec ma narratrice Lula. J'aime bien parler en connaissance de cause. Et donc, à partir de là, je me suis beaucoup inspirée de ma propre adolescence pour écrire ce, ce roman. Cette ambiance des années 90 à Marrakech, c'est exactement celle que j'ai vécue moi-même. Il y avait cette même ouverture sur la culture mondialisée, venue d'ailleurs, tout ça, je, ça, ça me vient de mon propre euh, vécu, dans, dans, de cette ville. Mais vous n'êtes pas né à Marrakech. Je ne suis pas née à Marrakech. Je suis née à Salé. Près de Rabat. Donc, Près de Rabat, effectivement. Cette euh,
1: ville magnifique. Oui. Alors, cette découverte de Marrakech euh, que fait euh, Lula, c'est sans doute un peu la vôtre. En tout cas, vous l'écrivez magnifiquement dans la description de cette ville. Et si vous voulez bien, je vais vous proposer de, de lire cet extrait de ce nouveau roman, Ce que je sais de Monsieur Jacques. Nous sommes au début. C'est le printemps. Et par les yeux de Lula, on voit Marrakech. On vous écoute, Leila Bassane.
0: Mars, dans la ville rouge, est fleur et tiédeur idéale. Splendeur des arbres exhalant leur fragrance. Rue de Bleu Jacaranda et Majorel. Depuis les avenues baignées de lumière, on voit le blanc des neiges de l'Atlas. Une générosité naturelle qui semble vous dire « Je peux tout vous offrir, les quatre saisons d'un coup ». Les musiciens dans les rues agitent leurs pieds dansants et leurs castagnettes en métal bruyant en improvisant des paroles. « Tu veux le froid Le voilà. Tu veux le chaud Le voici. » En criant dans les rues « Aime-moi, aime-moi Naïma !» Les sabots des calèches à deux chevaux claquent sur le bitume. Et les gazouillis des bruyants solitaires qui évoluent en groupe font tourner les têtes. Les garçons sont beaux avec leurs brodekas et leur chemises de soie entrouvertes. Quand vous leur plaisez, ils vous disent "Gazelle, viens boire un café." Leurs cheveux sont coiffés au pento et ils ont des lunettes imitation ray -Ban. Les filles sont toutes guirettes avec des robes princesses à fente et les cheveux brochingés Les vieilles dames arborent leur djellabas chatoyante et leur foulards noué sous le menton, qui laissent voir des mèches rouenées. L'amour et le rouge sont partout, jusque dans les petits drapeaux qui ornent les poteaux et qui applaudissent au vent. J'aime cette ville au printemps. Elle vous impose la vie vigoureuse, vivace. Elle vient vous chercher avec des petits matins rouges qui chantent en vous insufflant la passion.
1: Merci beaucoup, Leila Barsagne, pour cette lecture de ce que je sais de Monsieur Jacques, votre nouveau roman, on l'a dit, qui est un roman d'apprentissage, dont l'héroïne est une adolescente Lula, une jeune fille euh, qui lit beaucoup. Et elle cite, vous citez, Simenon, Pascal Quignard, Jean Giono, Thomas Mann, Dino Buzzati, André Breton, Herman S. Fanon. Est-ce que c'était vos lectures d'adolescence également
0: Entre autres, oui. En fait, dans le Maroc, dans mon Maroc où j'ai grandi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bibliothèques pour nous autres qui étions scolarisés dans, les, dans le système public, dans les lycées, les collèges publics. Donc l'accès aux livres était quand même un peu limité. Et puis je suis issue aussi de la génération arabisée. Donc, le français était la première langue étrangère dans nos établissements. Néanmoins, j'ai toujours eu une grande passion, un grand amour pour la langue française. Il se trouve qu'on euh, avait comme ça des livres à la maison qui, euh, qui avaient appartenu donc, à mon père. Et donc, je lisais ce qu'il y avait. C'était des romans pour adultes. J'allais aussi au Centre culturel français, euh, à la bibliothèque du CCF. J'empruntais des, des, des romans, c'était Enfin, voilà, comme je n'étais pas forcément guidée dans, dans mes choix, eh c'était souvent des romans pour adultes, ce qui n'était pas du tout une mauvaise chose, bien au contraire, parce que je rencontrais des mots parfois euh, difficiles et je me passionnais pour ces mots-là. Et donc le, le meilleur compagnon dans ce cas-là, c'est euh, Petit Robert, comme pour, euh, pour Lola. Mais si vous n'étiez pas guidée dans vos lectures, euh, Léila Bassain, qui vous a donné le goût de, de lire je pense que d'une part, le fait d'avoir des, des livres à la maison, le fait aussi de pouvoir accéder à certains livres dans, donc à la bibliothèque du parce que ça m'a toujours passionné. J'ai toujours, depuis mon plus jeune âge, trouvé magique, comme ça, d'ouvrir un livre et que d'un coup, un auteur qui est très éloigné de, de, de notre univers, qui est peut-être mort, qui n'a pas du tout vécu dans le même pays, arrive à nous parler, à nous toucher. Et je trouvais ça très émouvant depuis mon enfance. Et donc, je suis restée fidèle à cette, à cette vocation, à cet amour pour les mots, pour la littérature. Et en effet, qui dit lecture, dit souvent écriture.
1: Et là, on voit Lula qui compose quelques poèmes. On sent que l'écriture va bientôt être son affaire. À quel moment vous, Ella Bassayne, vous avez eu l'envie et peut-être la certitude que vous vouliez devenir écrivaine
0: Moi, contrairement à Lula, je n'avais pas la certitude de devenir écrivaine. Néanmoins, l'écriture était là. Mais on nous disait euh, que des études de lettres ne menaient pas à un métier sérieux, à un métier rentable. Donc, il fallait s'orienter vers autre chose, faire une carrière euh, peut-être scientifique ou étudier ou faire des études de gestion. Ce que j'ai fait, Donc, je me suis exécutée et je pense je n'en veux à personne. Mais on nous disait ça. Donc, on ne pouvait pas envisager... Une carrière littéraire, parce que euh, autour, on n'avait pas de modèle d'écrivain professionnel, entre guillemets, et, euh, et donc on nous poussait à, à faire des, des études plutôt scientifiques ou à travailler en, en entreprise. Mais je me suis dit, à un moment donné, j'ai compris, enfin, pour ma part, je me suis dit, mais ce n'est pas grave du tout, la littérature se nourrit de tout. Et donc, je vais me nourrir de toutes les expériences euh, professionnelles et des expériences de vie pour mieux servir la littérature. Ce n'est pas nécessaire de faire des études de lettres pour pouvoir euh, devenir écrivain. Donc, vous avez réussi à concilier une vie professionnelle
1: tout en gardant votre
0: passion pour la littérature. Non seulement ça, mais euh, dans mon raisonnement, je me disais mais écrire n'est pas publié déjà. J'ai besoin d'écrire, c'est un besoin vital, je ne peux pas faire autrement. C'est un enjeu d'équilibre pour moi personnellement et donc je ne m'en prive pas, je ne m'en suis jamais privée, sans forcément attendre quelque chose en retour. Il faut se poser les bonnes questions quand on s'engage... Sur le chemin de la littérature, de ce qu'on attend en, en, en retour. Est-ce qu'on le fait pour, parce qu'on en a besoin, parce que c'est nécessaire, ou est-ce qu'on le fait pour attendre une publication ou une reconnaissance Il se trouve que dans le parcours qui a été le mien, le choix a été vite fait parce que, euh, voilà, ce, ce n'était pas. Euh, disons que les opportunités pour être publiées euh, n'étaient pas évidentes dès le départ. Vous voulez dire au Maroc Au Maroc D'abord, en premier lieu, et puis, euh, et même en... ensuite, je, tout le monde le sait, que ce n'est pas facile de trouver un éditeur. Et donc, c'est comme ça qu'après, déjà, au Maroc, je écrivais des nouvelles. Parfois, je réussissais à, à les publier dans des, dans des revues. J'ai même eu un prix de la nouvelle en 2011, prix de la nouvelle de Tanger, qui était organisé par le magazine littéraire du Maroc, qui n'existe plus depuis malheureusement. Et, et ensuite, j'ai publié des nouvelles dans la revue Apulé, aux éditions Zulma. Et ensuite, j'ai écrit un roman que j'ai envoyé par La Poste aux éditions Albin Michel. Et donc, ça s'est fait comme ça.
1: Alors, on va continuer de parler de ce roman « Ce que je sais de Monsieur Jacques » avec vous à Bassain, on va faire une pause musicale et justement votre narratrice Lula, la musique, elle en écoute mais à longueur de journée. Alors sans doute aussi parce qu'une de ses amies en joue, mais il y a une bande originale dans ce roman incroyablement éclectique. Ça va de Oumkaltoum à Michael Jackson, en passant par les Rita Mitsuko, mais aussi euh, euh, la musique Gnawa, euh, Faudel, euh, J'en passe. Alors, quel titre aimeriez-vous qu'on écoute maintenant pour illustrer la vie
0: de Lula Alors, le choix est difficile, mais euh, Hit the Road Jack, je dirais. Très bien.
1: Une musique... Euh, Bien dansante, et que hum, on va écouter maintenant euh, grâce à vous, euh, Leila Bassaine This away, cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do, cause it's understood You ain't got no money, you just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right, hit
0: the road, Jack And don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more
1: What you say? Hit the road, Jack Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Leila Bassayne qui vient de publier son troisième roman intitulé « Ce que je sais de Monsieur Jacques » aux éditions Albin Michel. On l'a dit, c'est une fiction qui se déroule à la fin des années 90 au Maroc, à Marrakech, et qui à travers les yeux d'une adolescente, Lula, aborde le sujet grave et tabou des violences sexuelles faites aux enfants, ici aux jeunes garçons victime d'un pédocriminel, M. Jacques, en l'occurrence cité dans le titre de la fiction. Est-ce que c'est difficile de prendre la décision d'écrire sur ce thème aussi douloureux, Leila
0: Bassayne Alors, je considère que quand on écrit, on ne s'interdit rien. Le roman fonctionne exactement comme la vie. Ceci dit, il faut avoir une certaine légitimité pour parler de certains sujets. Et euh, j'ai toujours eu envie de raconter euh, cette histoire, je ne savais pas encore comment, enfin, voilà. parce que j'ai toujours observé effectivement que certaines violences, pas seulement sexuelles, hein, des, des violences euh, physiques par exemple, que l'on a subies à l'école ou autre. Euh, Une sacrée gifle en effet. Euh, oui, elles sont d'autant plus violentes qu'on interdit aux victimes d'en parler. Et donc, la, la, mon projet a été le suivant. Je me suis dit, je vais, euh, à travers la littérature, permettre à des personnes, donc à des indigents, hein, euh, pauvres, privés de paroles, privés d'éducation, privés de culture, et donc qui n'ont pas les moyens de parler de leur souffrance et de l'extérioriser, à travers la littérature, à travers le faste du langage, de triompher de leur bourreau et de leur, et de leur malheur. Ça a été ça, mon projet littéraire. Cela dit, c'est votre
1: troisième roman, donc il a fallu du temps. Qu'est-ce qui vous a décidé de passer à l'acte
0: Je voulais être vraiment à la hauteur de cette histoire. Et je ne voulais pas en faire un roman sombre. Je ne voulais pas en faire, euh, comme je le dis, c'est-à-dire laisser les bourreaux encore triompher, même sur le territoire de la littérature. J'aurais pu choisir un autre point de vue pour raconter cette histoire. Mais il me semblait euh, nécessaire, presque, de rétablir une certaine justice et de permettre à une adolescente, scolarisée elle-même dans ce système public, qui elle, contrairement à ses amis, hein, pour qui elle a une grande tendresse, une grande amitié, beaucoup d'amour, racontait toutes les violences qu'ils subissent tous, parce qu'elle en a les capacités, grâce à la lecture, grâce à l'art, grâce à, à, la, à, la, à la
1: littérature. Cela dit, c'est une fois adulte, donc à la fin du roman et de surcroît euh, enceinte, donc sur le point de devenir mère et, comme elle dit, avoir l'impression de devenir mère du monde entier, qu'on sent combien Lula est déterminée à ne plus se taire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi quitter la fragilité de l'enfance pour avoir le courage de s'exprimer à ce sujet, Leila
0: Bassayne Oui, parce que, au fait, Lula, elle fait le serment de rester fidèle à l'enfant qu'elle a été et à ses amis. Elle le dit les sortants du royaume de l'enfance, donc en devenant adultes, oublient qu'ils ont eux-mêmes été enfants un jour et combien la domination qui s'est exercée sur eux est violente. Et, et ces dominations-là, elles sont multiples. Et les enfants, en particulier les enfants pauvres, sont au plus bas de cette échelle des dominations. Et donc subissent des, des violences, euh, non seulement euh, fortes, énormes, mais en plus il y a un silence qui entoure ces violences-là. Et ce n'est pas rien. En effet, ce n'est pas rien
1: du tout. Et donc, euh, on entend Lula raconter comment elle est témoin involontaire d'un défilé euh, dans son immeuble euh, d'enfants, de garçons qui vont à l'étage du dessus voir ce monsieur Jacques, euh, ce Français euh, qui les attire pour des faveurs euh, sexuelles. Mais de fait, Leila Bassain, qu'est-ce qui vous inspire cette histoire Quelque chose que vous aviez déjà entendu des faits dont vous avez été vous-même témoin, d'où il sort ce monsieur Jacques Pas de votre imagination
0: Au fait, je me suis inspirée de plusieurs choses, mais qui, effectivement, partent de ce que j'ai pu observer. Moi-même, j'ai grandi dans les années 90, dans un univers qui ressemble un peu à celui du roman, et donc pour. Je construis un vrai roman et à partir de là, je, je prends des éléments réels pour construire une fiction, une intrigue et, et tout ce que nécessite ma position de romancière. Néanmoins, je parle en connaissance de cause. Ça me paraît important d'avoir cette posture honnête et sincère pour rendre compte des violences que peuvent subir les enfants. Alors la violence sexuelle n'en est que l'expression effectivement la plus violente, mais il y en a d'autres aussi euh, qui méritent tout autant euh, qu'on en parle. Et
1: c'est vrai que, de fait, Lula développe une sorte d'obsession autour de ce monsieur Jacques, à la fois qu'elle surveille à travers le Judas de, de sa porte puisqu'elle voit les enfants monter, mais en même temps, elle n'arrive pas à le
0: dénoncer. Pourquoi, selon vous euh, Selon moi, ça me paraît évident, parce qu'elle est déjà enfant, elle-même, adolescente, et ceux qui montent chez M. Jacques ont le même âge qu'elle, et, et quelle légitimité peut-on avoir en tant qu'enfant à dire à d'autres enfants « n'y allez pas », d'autant qu'il n'y a pas de contrainte. Est-ce son rôle Quand les adultes euh, sont défaillants, que peut un enfant à quel adulte un enfant peut-il s'adresser lorsque la société elle-même est défaillante sur ce sujet Mais de toutes les façons, ces violences-là, en général, sont silencieuses. Que peuvent même des voisins qui, à l'époque, voient des enfants monter de leur plein gré chez un voisin occidental D'autant que ce que comprend Lula... Ce qui fait que les adultes ne disent rien, ne réagissent pas, c'est que ces enfants-là sont pauvres. Et sur les enfants pauvres, on peut, on les considère presque comme des adultes. Encore aujourd'hui, malheureusement, hein, dans, dans, dans les pays où il y a beaucoup de pauvreté, on le voit. Il y a des enfants dans les rues qui travaillent, qui vous vendent des choses, et on est tenté de, de, de traiter avec eux comme on traite avec un adulte. J'observe souvent, souvent ça. et C'est malheureux. Ce moi, personnellement, je ne considère pas ça normal. Un enfant, euh, qu'il soit riche ou pauvre, reste un enfant. Et c'est en effet euh, la deuxième vague de violence
1: que vous racontez, Léa Barsagne, c'est que non seulement ces enfants donc, euh, sont victimes, mais il y a cette hypocrisie générale, cette tolérance presque à dire « c'est normal ». Il y a même, vous le disiez, des adultes défaillants, des parents défaillants, qui d'une certaine façon encouragent aussi cette prostitution parce que ça peut être source de
0: revenus. C'est compliqué, hein Bien sûr, c est, c est, effectivement, c'est compliqué parce que Lula, à un moment donné, elle est aussi dépositaire de certains témoignages de, de ses amis parce qu'elle est brillante, elle est ouverte, elle est sociable, elle a la possibilité de naviguer entre toutes les couches sociales. Donc, elle a une vraie compréhension de la société euh, qui l'entoure, euh, une compréhension parfaite et très lucide. Et donc, elle est dépositaire de, de l'histoire de ses amis et qui lui disent en plus... Donc en l'occurrence, cet ami euh, que les parents poussent euh, à, à porter de l'argent, euh, et peu importe euh, comment il s'y prend, il lui dit, mais attention, quand on met des, chauds, des mots sur ce qui nous arrive, c'est encore de... plus grave. Oui. Et c'est là la, la plus grande déviolence aussi. C'est effectivement cette dépossession du langage. Quand on prive les gens du langage, non seulement il euh, y a un déni parce qu'on n'accepte on, on pas qu'ils racontent leur malheur, parce que ça va, mais en plus ils sont doublement punis quand ils racontent leur malheur. Il y a une sorte d'opprobre qui est jetée sur eux, sur leur, leur famille, et donc il ne faut pas en parler.
1: De ça, euh, il va être question dans, dans un instant avec vous, euh, Leïla Barsan, mais ce qui me frappe, c'est que je vous écoute et j'entends une colère encore, une forme de rage, euh, peut-être d'impuissance, de la même façon que Lula a pu traverser euh, ses sentiments. Et je me dis, mais cette colère, il faut la retourner contre qui exactement Contre ces adultes défaillants ou contre ces Européens qui font
0: leur marché Alors... Pour moi, toutes les façons, j'écris toujours à partir de mes colères. J'ai besoin de ça pour écrire. Autrement, si je ne sens pas frémir cette brèche, je n'écrirai pas, je pense. Même si mon projet reste avant tout un projet purement littéraire, parce que je pense qu'il y a des domaines pour lutter contre certaines injustices qui sont bien plus efficaces que celui de la littérature. Et donc, justement, en mettant des mots sur sa colère, eh bien ça permet euh, ouais, presque de la canaliser, oui, de, la, de la surmonter d'une manière un peu plus apaisée, et en, temps, et en même temps, de la graver. Elle le dit, Loula, à un moment donné, elle dit « ce qui ne se dit pas s'écrit ou se chante ». Et, et ça vient graver les malheurs, au fait, dans l'éternité. Et on peut enfin les regarder en face. Je ne pense pas qu'il faille retourner cette violence contre des adultes ou, ou qu'ils soient occidentaux ou, qu soient, euh, ou, ou que ce soit même des, des adultes de cette société que je décris. Hein. Je pense surtout qu'il faut en parler en toute sérénité et en toute franchise.
1: Et effectivement, écrire, mettre des mots sur ces drames euh, souligne la gravité euh, des faits.
0: Pour vous, les mots sont comme des Couteau, Leila Barsain Oui, au fait, Lula, elle aiguise son langage comme on aiguise une arme. Et d'ailleurs, euh, j'ai voulu faire ce jeu-là euh, dans la construction du roman, parce que je ne vais pas tout dévoiler du dénouement de cette histoire, mais euh, ce n'était pas vraiment volontaire aussi, de, de ma part, d'écrire cette fin-là, de la fin de, de ce roman de cette manière-là. Mais c'était inévitable. On voit ou mène, justement, la dépossession du langage. Ça peut mener à une violence extrême. Et le fait, justement, d'avoir cet outil qu'est le langage, ça peut être aussi une manière de dénoncer les choses, en fait, la littérature, pour moi, c'est aussi un, un territoire où, où triomphe les, les gens qui ont subi des injustices, où triomphe les méprisés, les dominés. Et à partir de là, donc en aiguisant son langage, eh bien, on peut enfin triompher de gens qui nous ont peut-être blessés ou qui ont commis des actes comme celui du roman euh, Condamnable. Donc la littérature peut rendre justice Symboliquement, oui. La littérature, en fait, c'est le dernier recours aussi des perdants. Et donc, en faisant de ces enfants indigents les, les héros de, de mon histoire, je leur permets effectivement d'avoir de, un dernier recours et d'enfin de, triompher par la splendeur aussi de leur caractère et de leur vécu. Est-ce que vous êtes impliquée au Maroc, Leila Bassain, comme écrivaine ou dans des associations alors, comme écrivaine, oui, mes livres sont présents euh, au Maroc, euh, dont des associations, oui, puisque j'ai moi-même fondé une association en 2009, une association donc qui a pour principal objectif d'alphabétiser les femmes en milieu rural. Et on le fait chaque année, donc on alphabétise plusieurs centaines de femmes chaque année, depuis 2009. On a étendu aussi nos activités à d'autres domaines, comme la formation des jeunes, enfin pour, voilà, pour les former à des, à des métiers, développer des activités génératrices de revenus, comme on dit, et puis aussi des partenariats avec des organismes comme l'Office franco-allemand pour la jeunesse, pour des actions ponctuelles qui réunissent des jeunes du, de, de, du Maroc, de France et d'Allemagne, par exemple. Rappelez-nous le nom de cette association. L'association s'appelle l'association Zitoun. Elle se trouve donc à 60 km de Marrakech, dans la province de Mezjat, Chishawa. Merci beaucoup.
1: D'être venu nous parler de ce nouveau roman, Ce que je sais de Monsieur Jacques Leila Barsain. Je rappelle que c'est un livre qui est publié aux éditions Albin Michel. Merci à vous. Littérature sans frontières, Catherine Frujon Toussaint, Apolline Verlon.